0: Anko Prajem, vážení poslucháči, ozývam sa vám takto z diaľky, doslova z diálky, nakoľko nebolo nám umožnené v tejto súčasnej situácii pandemickej byť, byť spolu s Petrom v jednom štúdiu. Takže chceme dodržať všetky, všetky naliadenia a, a všetky tie predpisy, ktoré sú podstatné na to, aby sme ochránili jeden druhého a všetkých okolo seba. Takže dobré, Leanko, vám ešte prajem, teda pre niektorých aj do obede, keďže už máme 10 hodín, no a sa teším na dnešnú reláciu, v ktorej si opäť zase niečo povieme v rámci dôchodkov a ja by som bol rád, keby sme sa aj vrátili k tej domácej vlohy. Vám som zvedavý, či je peter pripravený. Dobrá Leanko, prajem Peťo, ste tam? Nie som tu, nie som. <laughs> Peťo chýba, takže píšeme mu Ačko.
1: Áno, zasnežilo, tak ste sem nemohli doputovať kvôli tým veľkým e, záľahám snehu. Nikdo Snehovým neho... jazykom. Áno, snehové jazyky nám tento raz zabránili, takže budeme sa jazyčkovať takto na diálku. Nech sa páči. Aby boli potešení aj tí, ktorí majú radi dúhové farby. A v každom prípade som rad, že vás aspoň počujem, keď vás už nevidím.
0: A tak keby sme chceli, môžeme si aj kamerky zapnúť, my dvaja, aby sme sa mohli aj vidieť, ale mm. myslím, že videli sme už toho do obidvaja dosť. Ja si tiež myslím, že nám to stačí. Predstavivosť, že to chvíli má zelenú. Áno, ja predpokladám, že vy ste študujú a ja som v kancelárii. Správne. My sme u mňa ešte v kancelárii neboli, ale tak snať sa to niekedy aj v tomto smere polepší z vašej strany.
1: Chcete si ma pozvať na koberec?
0: Tak keď sa už bude dať navštevovať, tak áno. A vy tam máte aj koberec? Uh, nemám <laughs> ale pre vás spravím aj taký červený nekde a Môžete dokonca. sa pridať do mojej bublinky
1: <laughs> no bubliniek inak máme teraz celkom dosť na svete budeme, ako normálne bublifúk z toho môžeme spraviť <laughs> <laughs> ano,
0: videl som taký,
1: ale taký dobre obráziu, počujem áno. že ste v úplne v pohode ano. v dobrej nálade takže všetko je v poriadku predpokladám
0: u nás poklapím zatiaľ všetko v poriadku, aj keď sa už tak blízka z každej strany e, v ohľadom tej choroby, už som si tak.
1: Ešte vás to jako... líž, iba lížia, áno, z kraja.
0: A, áno, áno, alebo ešte sa nás to ešte tak priamo nedotklo, tak, hmm. tak uvidíme, ako to, ako to bude prebiehať ďalej. Tak vedím tomu, že tomu aj tak zostania. A keď by aj, tak, že, že to zvládneme všetci bez nejakých väčších ťažkostí.
1: najlepšie tomu. sa uteka pred vakcináciou práve spôsobom, že. A ja som ju už mal. Aha. To sa vraj hovorí, že potom máte 90-dňovú karanténu, nejakú takú, čo sa týka vakcinovania a očkovania, Aha. že potom nemusíte. Preto teraz vyskakujú uh-huh. aj všetci tí politici, že a zrazu to majú, uh-huh. aby, aby uh-huh. ich to obišlo, aby nemuseli ísť teda si dať pichnúť. Čo je na tom pravdy, to vedia iba oni Najlepšie samozrejme no, My budeme riešiť úplne niečo Ja som sa snažil zahovoriť tú domácu úlohu Ale asi sa to nepodarí však a tak... Nemusíme <laughs> Ale Nemusíme môžeme to však... čo, Téma celkom pre mňa príjemná Šport a tak to ja môžem Aj teoreticky, ano. aj prakticky občas okay. No a tou hlavnou postavou Tejto našej domácej úlohy Veľká hviezda Dnes už teda 35 ročný Rodák z Madejry, legenda už v podstate ale stále aktívna, čiže Cristiano Ronaldo, že dobre si pamätám. Áno, áno je to tak. No len si nepamätám obsah úlohy. O čo to malo byť vlastne presne?
0: Mali ste niekde, možno v dostupných zdrojoch, teda nehovorili sme o tom, že mu máte priamo zavolať. Osobne ale... si, teraz
1: sme pohnevaní teraz si nevoláme. Lebo, lebo tak zase som ne, nejak ne, nepokročil v tréningovom procese, tak sa so mnou nechce rozprávať.
0: A až keď splníte vlohu. Mm-hmm. No. <laughs> OK. Vidíte, tak na budúce použijem aj ja toto.
1: Musím prebehnúť aspoň 100 metrov v kuse a toto som nesplnil už pol roka. Tak sa so mnou nerozpráva Kristiánu.
0: No teda. Takže mali ste len zistiť to, že čo, aký jeho názor na, na to, že m, talent versus... Uh, Vezústa tvrdá práca, alebo teda práca na sebe. Takže, že čo on e, hovorí na túto tému a ako to vníma u samého seba, ak teda niečo také niekedy spomínal. Takéto
1: výrazy, respektíve rozhovory na túto tému, to je skôr sa do, dopátráte štatistických údajov, ktoré sa mu uh-huh. podarili a tam tie štatistiky v podstate hovoria o tom, že e, aj talent, samozrejme, tam musí byť nejaký, ale tá drína... Ta je tiež to ide ruka v ruke v podstate s tým všetkým a jemu teda na tých výsledkoch už naskákali pekné sumy a pekné cifry a, no. a potom už naskakovali teda aj um, tie finančné čiastky za ktoré bol kupovaný, a za ktoré, alebo vďaka ktorým potom prestupoval, či už to bolo do Lisabonu, kde svojho času teda sa zviditeľnil poprvýkrát aj gólovo a potom do Manchester United, neskôr do Realu Madrid a aktuálne teda do Juventusu, kde už hrá zhruba dva roky. Čiže kde sa objavil, tak tam lámal rekordy a lámal ich teda aj finančne nemyslím teraz na jeho zárobky myslím teraz na tie prestupové sumy však on sa stal jedným z najdrahších hráčov, ktorí kade kade chodili a zaujímavé je to, mne sa to páčilo hlavne že už len tá predstavovačka napríklad v Madride si predstavte, že vy ste novým členom nejakej firmy a príde sa tam na vás pozrieť zástup ľudí, ktorí tej firme fandia toto asi nerobia takto finančný poradcovia, že?
0: Uh, neviem o tom <laughs> Ale ešte ma nikde takto nepozvali tak to sme za to Hele, si predstavte, že by
1: ste boli novou posilou nejakej finančnej uh, skupiny. skupiny A teraz sa tam prídu pozrieť všetci tí, ktorí te, s tou finančnou skupinou majú niečo spoločné Aho. Či už sú to investori, alebo tí, ktorí si tam uh, nejak Jednoducho sa točia okolo tých ľudí Tak uh, keď Cristiano Ronaldo prišiel do Madridu tak len na tú prezentáciu sa prišlo pozrieť 80 tisíc ľudí, čím prekonal 25 rokov starý rekord, keď uh-huh. Diego Maradona prišiel do Neopola, tak tam prišlo 75 tisíc. Len na to, že vyšiel na to ihrisko, uh-huh. ukázal sa v drese toho týmu, tak len uh-huh. na toto sa prišlo pozrieť vtedy 75 tisíc a na Kristiana Ronalda ešte o 5 tisíc viac. To je to neuveri- teda. neuveriteľná vec, ktorá sa podarila. No a čo sa týka teda tých jeho štatistík, tak tie sú tiež teda veľavrávne, lebo však dať nejakých tých 654 gólov v 865 zápasoch, ktoré, uh-huh. ktoré som si teda dohľadal, tak to sú už naozaj krásne čísla a len v reále napríklad nastúpil na 438 zápasov a dal 450 gólov, čiže viac ako gól na zápas. Uh-huh. Skúste byť takto úspešní. Vy, že idete za klientami a máte vždy 100% úspešnosť, že ich dokážete dostať k tomu, aby podpísali. A oni boli samozrejme aj spokojní s tou zmluvou, ktorú podpíšu. To asi takúto úspešnosť tiež nemajú finanční poradcovia.
0: Tak ako kto, každý si určite vedie nejakú svoju štatistiku, ale tak sú to určite famozné štatistiky, aj keď ja nie som až taký sledovateľ tých štatistik, ja hmm. občas si ten nápad pozriem nejaký, aj keď priznám sa, že radšej mám ten hokej ako, ako futbal, ale ja som veľmi rád, že ste, že ste si teda... Aspoň takto spravili domácu úlohu, Peťo. No tak že ste viete, no, to
1: pozrel som sa a ono nie každému synovi kuchárky a mestského záhradníka sa podarí urobiť takúto krásnu kariéru.
0: Áno. to je veľmi dôležité, že teda z akého prostredia pochádza, pretože niekto by si možno pomyslel, že je to človek, ktorý futbalom vyrastal, že hľadám tá no. futbalová kariera sa až po pradeda a že on teda zobral to žezlo do ruky a pokračuje v ňom... No bývajú také takéto prípady,
1: že oni už majú samozrejme vzor vo svojej rodine, aj keď nie je taký výrazný a že sa potom z uh-huh. takéhoto malého nenápadného chlapca stane veľká hviezda celosvetovo. On v podstate býval so svojimi tromi súrodencami, v jednej izbe bol veľmi tak, z chudobných pomerov v podstate však uh-huh. preca len myslíte si, že kuchárka, záhradník žijú v nejakej vile asi asi no a prvú, asi prvú takú zmluvu, ktorú podpisoval pri skúške v Sportingu, tak to bolo ona za 1500 libier a neskôr teda už sa to šplhalo až k miliónom, dokonca tam bola nejaká taká odstupná suma až miliarda, keď prišiel uh-huh. niekedy do Reálu, takže to si už málo kto mohol dovoliť tak ráča Hello. kúpiť. Jasné. No a nedostane. ešte tá vec ktorá mňa osobne zaujala bola, že on mal svojho času aj problémy so srdcom uh-huh. diagnostikovali mu zrýchlenie srdca kvôli čomu teda musel skončiť aj s hraním z futbalu a s futbalom teda podstúpil operáciu, Laserom mu robili tam nejaké tie srdcové dráhy mu čistili a prispôsobovali teda tomu aby sa zmenila a jeho frekvencia taká srdcová pokojnejšiu. potom bol prepustený a o niekoľko dní začal opäť s futbalom a potom sa tá kariéra výrazne rozbehla. Takže nemuselo to dopadnúť dobre a dnes by sme o ňom vôbec nemuseli hovoriť. Ano. Takže lekárom opäť vďaka aj za to. Samozrejme, niekto si povie, však je to len futbalista, pobehuje po trávniku a že to sú blázni, oni dobehnú loptu a potom ju... Aby, oni ju dobehnú kvôli tomu, aby ju odkopli nie, aby si ju teda zobrali do ruky a potešili sa s tou loptou, ale oni do nej kopnú, takže zase sa za ňou naháňajú. Že čo, to je vlastne, čo to ľuďom môže prinášať, len sa pozerať na niekoho, na tých 22 hráčov, ktorí pobehujú po ihrisku a kopú do lopty. No, ale sú tu takí, ktorí proste bez toho si život nevedia predstaviť a stačí, že sa na to iba pozerajú.
0: Ano. Áno, tak každý máme svoju pasívu. Mm. Ja tiež som nikdy e, nevedel, koľko človek rád pozrám, okay? <laughs> Takže, no, ja, ja zase tak,
1: som nevedel že... hrať karty, ale tiež to bavilo niekedy pozerať na tých, ako chytajú karty, zamiešajú to, zahodia to na stôla. Áno, áno. <laughs> Vedeli, dať no, dohrom, postupky a, a hrať žolíky. To... Ovládate žolíky. Áno, áno. <laughs> no. My sme väčšinou hrávali misu, a pozrite Ten sa, pocham. kde sme to dotiahli. No, <laughs> je,
0: je pekný príklad práve tento Ronaldo, lebo však je to živúca legenda, ako ste pekne povedali. A, um, ja si dovolím teda tvrdiať, že že to je práve ten hráč, ktorý ten talent podporil tou tvrdou drinou a určite není je jediný a určite to, takýchto ľudí by sme nenašli len vo futbale ale našli by sme ich v každom športe alebo v, keby sme to zobrali aj v každej oblasti života no a ja som si vybral len takých troch z okolností sú to všetko ženy že ženy ste si
1: vybrali naraz?
0: Mm, áno v tomto smere, v tejto domácej úlohe. Ja neviem, či môžem aj menovať, aby sme nejakú skrytú reklamu tu niekomu nerobili. ale Majú také nejaké aj...
1: aktivity, ktoré by mohli
0: byť o, o reklame? Áno, lebo sú to podnikateľky. Lebo my sme sa dohodli, že vy nájdete zo športu od ano? Ronaldovi a, a že ja nájdem teda z, z, z toho smeru podnikateľského.
1: A však môžeme, ak, sa, ak im to nebude vadiť osobne...
0: Ja myslím, že by im to až tak veľmi nevadilo, ale by sa. zase by to poslucháčom nevadilo, že je tam nejaká, nejaká reklama. No ale ja idete spomínať
1: tak, že... ženy úspešné
0: zo Slovenska alebo áno. zo zahraničia? Zo Slovenska. Zo Slovenska. Ja si
1: myslím, že by sme ich mohli pochváliť, ak je to pochvala.
0: Ja si myslím, že si tú pochvalu zaslúžia. Uh, tak jednu, jednu prvú pani, ktorú som našiel, tak uh, našiel som pani Janu Rozjakovú, uh-huh. ktorá, ktorá má teda uh, svoju farmu. A predstavte si, že jej príbeh je celkom taký zaujímavý. Jednoducho jedného dňa sa rozhodla, že má uh, už dosť tej kancelárskej práce. A rozhodla sa, že ta, sa vráti... Dá si povedať k a za, Zaopatrili si spolu s mažľom prvú kravíčku a, a dnes je z toho uh, úspešná farma, ktorá uh, chová aj ovce, robia vlastnú vlnu, ktorú aj farbia a následne uh, riešia všetko, čo sa riešilo kedysi na farme a je to naozaj e, úspešná farma tu nedaleko od nás mm-hmm. práve pri zvolení. Inak začínate
1: zaujímavé. celkom zaujímavo, lebo Jana Roziaková je aj futbalistka,
0: takže celkom dobrý mostík. No, nech sa páči. <laughs> <laughs> to znamená, že e, je, to, je to už viac ako 25 rokov, čo sa venuje tejto tejto svoje podnikateľské činnosti a, a je tu v tomto okolí veľmi známa a tiež možno išla z toho, do toho s tým, že či mala na to talent alebo nemala na to talent jednoducho sa tak rozhodla a musela sa veľa učiť a, a zisťovať, že ako čo funguje mm. a na základe toho, k tým, že sa nevzdala a ten svoj sen si žije dodnes, tak podobne aj možno ten Ronaldo si žije svoj sen, čo možno mnohí z nás by tiež si chceli žiť svoj sen, len možno mnohokrát nenájdeme odvahu ho žiť.
1: Tak častokrát, hlavne pri tom Ronaldovi, by chceli žiť jeho sen, a, ale
0: aby to odmakal on a oni už brali len tie výhody. Áno, <laughs> no to si už človek potom málo čo vážiť. Hmm. Takže tu je príklad podnikateľky, ktorá naozaj... Je z administratívnej pracovničky eh, po 89. Eh, sa dokázala prispôsobiť alebo respektíve zmeniť, zmeniť svoj postoj a eh, zmeniť aj ten svoj pohľad na života. A žije si tak, ako si možno predstavovala, že chce žiť. Ďalší mm. eh, príklad je zase od Košic. Mm-hmm. A to je... Eh, slečna Karolina alebo pani už Karolina Jankybová a ty si predstavte o nich som nepočul ale potom keď som si o tom trošku čítal tak sa mi varí, že som niekde ten názov tej, tej spoločnosti zachytil a volá sa to, že Jankyv siblings a títo sa, súrodenci sú to dvaja Karolina a Michal a je to otevná značka a venujú sa takej technike ručného plisovania keď vidí také trička a že je tam taký ten plis uh, tak robia to dokonca v 3D vzoroch no a uh, ja, čo som nepáčilo a prečo som ich vy, vypichol je to, že uh, viac ako 3 roky uh, im trvalo zohnať všetko vybavenie, naučiť sa tie techniky a učenia sa na vlastných chybách um, kým, kým to vy profilovali a vyšpecifikovali do takej, do takej formy, ako je to dnes. To znamená, že všetko, čo sa tvorí, z toho vyplýva mne zase, všetko, čo, všetko dobré, čo sa tvorí, tak sa tvorí určite e, nie za, jeden, za jednu noc. Možno ten nápad príde, možno v okam okamih. Avšak ten nápad je potrebné ďalej rozvíjať a mm, človek urobí naozaj veľa prešlapov chýb a učí sa, učí sa, učí sa a robí množstvo aj... Veci, ktorou nenapadli, že by niekedy robil a určite v každej tej profesie je niečo, čo človeka až tak veľmi nebaví, ale keď človek vytrvá a venuje sa tomu dennodenne, tak uh, môže z toho prísť výsledok, ktorý môžu ostatní obdivovať a ktorý prinesie to, čo človek do toho si možno očakával, alebo možno, ani, ani, možno príde aj taký výsledok, ktorý ani si nevedel predstaviť, že by mohol prísť.
1: Mm-hmm. Pozerám na tie obrázky, oni to robia, ako keby to bol taký VR.
0: Áno, je tam tý, viacero takých áno, viac viacero mm. takých uh, vzorov zaujímavých no a poslednú vypichnem jednu pani, ktorú aj poznám to
1: s týmito dvomi a ste to... sa nestretli alebo tromi teda
0: nie, nie, s týmito dvoma nie, ale túto mm. poslednú tou sa poznám mm-hmm. a je to, uh, je to pani Katka Slaninová a na nej si viem, veľmi vážim to pretože uh, ona je ako vyštudovaná zdravotná sestra a ona pekne aj svoj príbeh píše na svojej e, web stránke, ktorú má a venuje sa prírodným mydlám. Mm-hmm. No, a...
1: Sme na v tejto chvíli.
0: A, áno, áno. A pani Katka naozaj na sebe tvrdo pracuje, dennodenne mm-hmm. sa vzdeláva a pracuje na tom, aby teda vedela tie mydlka robiť naozaj na tej prírodnej báze, aby boli čo najlepšie, sú bez palmového oleja.
1: Ale aj pekne vyzerajú.
0: Teda, áno, áno. A naučila sa teda e, sama akým spôsobom to pripravovať z môjho pohľadu je to veľmi úspešná žena, ktorá dokázala um, urobiť to, že um, tiež z toho po, možno pohodlného zamestnania um, odísť a začať robiť niečo na vlastnú pest, um, kde po, postupne za, do toho zapojila už čiž rodinu, čiže aká si rodina firma vznikla. Uh-huh. Získala aj certifikát, certifikát regionálnej značky, čo teda není je veľmi jednoduché a naozaj, naozaj um, je to žena, ktorá ktorá dokáže, dokáže svojim tým eh, takou pohodou, takým kľudom eh, vás eh, tak upokojiť a práve tie midielka s tým spojené sú také, také memento toho, že, že naozaj sa dá všetko robiť aj s kľudom a aj keď možno nie vždy mala jednoduché to obdobie a eh, keďže ju poznám, tak viem, že tie obdobia sú také rôzne a práve v tomto období im eh, sa nežije teraz práve najľahšie a napriek tomu sa nevzdáva napriek tomu, keď aj s ňou telefonujete tak počujete, že sa usmievá ano. a verí tomu, že nech, nech to všetko je ako je, tak všetko dobre dopadne tak týmto krátku pozdravujem a želám všetko dobré aj celé rodinke
1: no Vyzerá to úžasne, inak, keď si niekto naklikne ich stránku tak je to, alebo mohlo by to byť aj celko pekné ako darček na Vianoce
0: a čo týmto chcem všetkým povedať, alebo, alebo čo sme tou domácou chceli úlohou povedať, aby sme uzavreli tú domácu úlohu, mm-hmm. je práve to, že práve v tomto období som sa stretával s mnohými loďmi, či už sa z telefónu, alebo samozrejme, keď sa dalo aj osobne. A mnohí boli na tom tak, že aj, aj by mali niečo, čomu by sa chceli venovať. Aj sú v niečom naozaj dobrí, majú nejaký ten svoj talent, lebo každý z nás ho má avšak ako keby tá situácia, ktorá prišla, im napriek tomu nedovolovala uskutočniť možno ten svoj sen, alebo to robia tak v tichosti, aby o tom možno nikto až tak nevedel, hoci by si zaslúžili tú pozornosť avšak z nejakého dôvodu, ako keby sa snažia ešte to v sebe tak potláčať a stále sa venovať teda niečomu, čo čo podľa nich je dôležité, aby mohli zarobiť peniaze, aby mohli teda fungovať a napriek tomu ten svoj talent ešte nedokážu prejaviť a v tom vidím a to vidíme každý okolo seba a tá domáca úloha ktorú sme si robili bola práve o tom že áno je super, keď má človek talent ale dôležité, aby sme sa tomu venovali a rozvíjali to, čo nás baví a to, že nemám z toho hneď peniaze alebo hneď to nedokáže uživiť povedzme rodinu, neznamená to, že sa nebudem tomu venovať alebo že by som sa nemal tomu venovať alebo že by som mal na to zabudnúť a, a venovať sa iba tomu, čo, čo mi prináša peniaze a to je na tom niekedy to smutné, že máme okolo seba mnoho talentovaných ľudí, mnoho ľudí, ktorí by mohli mať ten, ten úspech po akom možno túžia ja, že by mohli naozaj v živote robiť to, čo ich baví a napriek tomu, napriek tomu sa tomu venovať nemôžu. Ja týmto som chcel len ukázať všetkým tým poslucháčom a tí, ktorí to možno budú posúvať ďalej že dajte odvahu možno sami sebe alebo nájdite v sebe tú odvahu aby ste ten svoj talent mohli rozvíjať ďalej podporujte v tom vaše deti a ukážte im, že, že to má zmysel pracovať na sebe a, a ten talent ďalej rozvíjať pretože na sklonku života vždycky všetci budeme premyšľať práve nad tým, že že či som naozaj ten život prežil tak, ako som chcel a že či som naozaj využil ten talent, aby som e, tomuto svetu niečo priniesel alebo som bohužiaľ sa prispôsobil tomu, že e, všetci to takto robia a takto to musím urobiť aj ja, pretože inak by som e, nemohol fungovať to znamená, že ja som vám týmto chcel vám priblížiť práve to, že či je to Ronaldo, alebo je to ktokoľvek, koho poznáme okolo seba alebo vy sami, tak e, môžete byť tým človekom, ktorý bude žiť svoj sen, bez ohľadu na to, koľko máte peniazy alebo či vás pozná celý svet, podstatné, aby ste robili to, čo vás baví a v čom vycítite, že uh, máte talent. A dokonca zistujem, že aj normálne umenie prísť na to, že, čo je váš talent. A už aj na to, co sú školenia, som sa dozvedel teda, že uh, je takéto... Je taká možnosť sa tohto zúčastniť, keď človek má pocit, že není v ničom dobrý, tak existujú aj také vzdelávacie aktivity, kde vám to vedia ukázať, že v čom ste dobrý.
1: No a Takže... keď sa ešte vrátim k tomu Ronaldovi, tak nezáviďte. nezáviďte, že si zarobil, lebo tam nejaké tie jeho zárobky presiahli dokonca už nejakú jednu miliardu v eurách, v jeho kariére, stal sa prvým futbalistom a tretím športovcom, ktorému sa toto podarilo nezávidte, snažte sa, nezarobíte toľko koľko on, to už v žiadnom prípade, ale ako sa zvykne hovoriť, prajte a bude vám dopriaté. Dopriaté, áno. No, Takže, lebo to nie je to, čo... jednoduché len si zoberte ano. súkromie takéhoto športovca, keď zoberieme teda toho Ronalda ako ukážkový príklad, No skúste si predstaviť, že idete po ulici, ste Cristiano Ronaldo, myslíte si, že by ste sa mohli prechádzať tak voľne, ako sa prechádzate pod tým menom Joško Mrkvička alebo podobným? No asi v žiadnom prípade. Stačila, jedna taka, jeden taký malý videoklip bol, kde Cristiano Ronaldo sa prezliekol za takmer bezdomovca, dali mu brúško, masku, nejaké fúzyky, a kopal si loptu na námestí a nikto si ho ani nevšimol až do chvíle, než teda pri takom malom chlapcovi odhalilo svoju identitu a potom už boli mobily, všetci ľudia okolo svakali kristiano, kristiano a už bolo po súkromí. Uh-huh. No a to je tá dáň za to, že ste úspešní a, a, a prípadne, že sa dostanete aj k nejakým takýmto väčším finančným čiastkám. Že v podstate sa nepredete. Aj Michael Jackson mal tieto problémy svojho času, že keď išiel niečo si nakupovať, tak v podstate musel poprosiť, aby bol zavretý ten obchod, kde si chcel niečo kúpiť, lebo by si inak nenakúpil. Mm-hmm.
0: To je už
1: kavdá. Aj, aj každá... pán kovalčik, keď ide nakupovať, tak musí musia zatvoriť. <rý> <rý> Nie. to ešte nie ani prednos som našťastie
0: tak, tak takže v tomto, v, tomto, v tomto ešte nie som tak ďaleko, ani, ani moja túžba to, tam, ale si neviem. predstavte
1: takú situáciu takže, že nemôžete vôbec vísť von tmavé okna na aute aby nikto nevidel, že to ste práve vy Bol to strašný život
0: neviem, neviem Neviem si to predstaviť ani, ani som nikdy potom netužil. Takže Súkromné lietadlo, tí, lebo, lebo túži, be,
1: bežne by ste cestovať nemohli len súkromným lietadlom.
0: Závist si treba zaslúžiť, tak povedal jeden, <laughs> jeden, jeden klasik. E, takže o tomto celej podstate je tak, že e, každý nech, nech dostane to, čo si nie, že zaslúžil, a to, čo si vytvorí. a každému je dobré toľko, koľko si on sám pripustí takže aj to je veľmi podstatné si uvedomiť takže, takže tak
1: No ale čo budeme rozoberať teda v tých zvyšných minútkach
0: V tých zvyšných minútkach sa budeme venovať tej tajme, ktorú sme teda dali ne- Nečakám som, že až túto 25 minút zastravíme domácu úlohou ale... Chcete prestávku medzi tým,
1: to... alebo to neoddelíme?
0: Môžeme, môžeme to predeliť, predeliť samozrejme na nejakou pesničkou Dúfam, že ste dačo vybrali vhodné vianočné, to už teraz. Vianočné si dáme Dáme si Vianočné. No, okay. daj- tak teda, dajme Vianočné. No a
1: potom budeme už
0: pri novej téme.
1: A to snáď asi netreba predstavovať, tak ako aj tohto jubilantku, 50-ťičku Mary Ukerry, ktoré sa tiež zadarilo s touto pesničkou, pretože sa stala jednou z najúspešnejších vianočných, dokonca v jednom z časopisov ktorý si hovorí Rolling Stone ju zaradili na 4. miesto na zozname Vianočných pesničiek taký prázdninový štandard ju nazvali a predalo sa viac ako 14 miliónov kópií singlu a stala sa tak teda najúspešnejšou skladbou najpredávanejším singlom všetkých čias a len do roku 2013 zarobila 50 miliónov dolárov svojej interpretke ktorá inak celkom to dokáže vysoko naťahať lebo používa taký ten register piatich oktáv aj keď nie je teda speváčkou že ktorá má najväčší hlasový rozsah to sa stala e, teraz 40 ročná Georgia Brown tá je zaradená na prvé miesto pred Mary O'Carrie, Celine Dion, Whitney Houston ale za čo ju chytajú keď zaspívať vysoko to vám teda neprezradím to už to musí byť iné keď vám to vedľa ucha spustí taký vysoký ano. tón. No ale toto je Vianočná pesnička, jedna z takých tých už štandardných, už 26 rokov vám toto znie a každý rok sa to objavuje. A celkom príjemné, snáď aj teraz, nie?
0: A že skade mi je to známe.
1: Že? Ale... Ja som vám to nespieval <laughs> ešte.
0: Pekne. <laughs> ale ak budete chcieť,
1: tak keď sa vypnú mikrofóny, ja vám to dám.
0: Dobre, teším sa.
1: Pustím si šporák, chytím sa a... Pôjdeme do výšok.
0: Pôjde poj- tam. <laughs> tak poďme, poďme teda k našej téme, keď no. už aj Meriah keli 50-nička sa blíži k svojmu takému dražšiemu obdobiu.
1: Ma- ona by tried Ako? biedu Ako? nemala v dôchodku.
0: Áno. Avšak ja tu chcem práve tú um, to prívo, ani nie, že príroda, tu chcem možno tak vyjadriť to, že Nevšetci sme uh, možno tak talentovaní ako Maria Kelly alebo, alebo Ronaldo alebo ktokoľvek, ale podstatá je tá, že tá jesem života príde tak či tak, no. až budeme mať to šťastie a dožijeme sa jej. Uh, a podstatné je práve to, že uh, pokiaľ nie sme naozaj dneska týchto štatistikách ako Ronaldo alebo Maria Kerry, alebo ale ktokoľvek takýto úspešný, ktorý dokážu s jednou piesňou zarobiť 50 miliónov. Mm. A, tak pokiaľ ešte v takejto uh, štatistike nie sme v tých popredných priečkách, tak potrebujeme na ten dôchodok myslieť, dá sa povedať, od začiatku, odkedy začneme pracovať. Áno, a držať sa hesla, že co když neumřú? A presne tak. <laughs> <laughs> Áno. To heslo he s nami už je niekoľko rokov. No a <laughs> uh, poďme si povedať o pár zmenách uh, v dôchodkovom systéme v našej krajine. A ja v náš som... prospech,
1: alebo ani nie?
0: Je to, to nechám na zvážení už samozrejme Dobre. kucháčov, ale neboli tam nejaké zásadné také veci, ktorými by som ja až tak až tak nesúhlasil. Len sám som zvedavý, že ako dlho to vydrží a či, či sa to teda podarí uh, aj naozaj posunúť do tej praktickej roviny, lebo zatiaľ sú to len určité rámce, v ktorých sa budú ešte robiť rôzne dohody. Ale toto je práve to, čo začína si už aj táto vláda uvedomovať a to, že je potrebné s tým dôchodkovým systémom niečo robiť. Či toto budú práve tie prvé krôčiky, ktoré budú znamenať tú takú väčšiu zmenu, to uvidíme. A to bude zaviseť práve od tých dohôd, ktoré budú vedieť vo vláde spraviť medzi sebou, aby teda každý bol spokojný aj v rámci tej politickej e, roviny a samozrejme, aby to, aby to malo aj e, zmysel pre ľudí. O čom to bude? Bude to práve o tom, že e, vláda sa dohodla na zmene ústavných zákonov týkajúcich sa dôchodku a e, v podstate sú to také tri základné, respektíve štyri základné body, na ktorých sa teda dohody, ktoré pôjdu teda do ústavy. A prvým bodom je to, že Človek si bude môcť zvoliť aj tzv. individuálny dôchodok a to, že už bude môcť po odpracovaných 40 rokoch požiadať o stanovný dôchodok. Čiže bude môcť zvoliť si, či pôjde podľa veku. To znamená, dôchodkový strop sa nemení. To znamená, že to je ten druhý bod, bod, že stále zostáva strop 64 rokov. Ten sa nebude zvyšovať. Avšak pribudne ďalšia možnosť, že ten, kto bude mať už odpracovaných 40 rokov a nemá ešte dovršený vek tých 64, bude môcť už požiadať o starovných dôchodok. Čiže príklad, keď niekto začne robiť, ja neviem, v 18 alebo skončí povedzme v škole skôr, alebo mu tak jednoducho vychádzajú roky a hneď začne pracovať, tak povedzme, keď by mal to šťastie, že bude pracovať naozaj od 18 40 rokov, tak v 58-ke už by mohol požiadať o dôchodok hoci ešte nemá tých 64 rokov uh-huh. to znamená, že to je taká prvá zásadná zmena
1: No a oni mu to budú vyplácať už aj od tej 58 Áno, Áno
0: samozrejme Ale môže chodiť, chodiť popri tom aj, aj do práce? Mm, aj dnes dôchodcovia chodia do práce no, chodí, To znamená, že Ale keby chceli ísť to...
1: výrazne skôr, tak či to nebude problém, že, že aj dôchodok, aj práca alebo až od tej 64 by to
0: nebol problém Myslím, že bude mať nárok na ten dôchodok od toho ako to bolo prezentované, samozrejme ešte to nemáme e, e, účinné, bude to účinné až od 1.1.2023 a dovtedy, dovtedy sa ešte budú e, robiť rôzne podľa mňa konsenzy v rámci tých jednotlivých vládnych strán a opozície samozrejme pretože ešte toto je niečo, čo momentálne je nejaký rámec, ktorý dajú do ústavy, ale to číslo sa môže zmeniť. Možno to bude 39 rokov a možno to bude vek 65 rokov nakoniec, na ktorom sa dohodnú. Aspoň takto to prezentoval pán Krajniak v relácii, ktorú som teda videl v rámci televízie. To ja myslím. A potom boli na toho písané aj rôzne články. Čiže prvý krok alebo teda prvá, prvá, prvý rámec je teda to, že bude môcť človek odísť aj skôr do dôchodku, respektíve po odpracovaných tých rokoch. A druhá vec, dôchodkový strop sa nemení. A tretia, nikto nemôže byť diskriminovaný na základe toho, že má alebo nemá deti. Tak som to pochopil z toho e, rozprávania. To znamená, že e, chcú podporiť práve tých, ktorí e, mali, ten, e, mali ten, e, to šťastie, že majú deti. Uh-huh. a tým pádom sa nemohli tak venovať kariére, povedzme aj a nemohli, nemohli sa venovať toľko tej práci a tým pádom nemohli toľko, toľko odviesť od do toho spoločného sociálneho systému, lebo všetci vieme, ako to funguje, že teda z odvodu idú peniaze do sociálnej poisťovne a zo sociálnej poisťovne sú vyplácané dnešným dôchodcom tak zaviedli takú možnosť v rámci, v rámci ústavy a to, že bude možné rodičom prispievať s odvodou alebo s daní alebo aj aj. Tak som to pochopil z tej relácie, ktorú som videl. To znamená tzv. rodičovský bonus, budú môcť tí, ktorí sú dnes zamestnaní, vyplácať svojim rodičom prostredníctvom odvodov a prostredníctvom uh, tých daní, ktoré, ktoré teda platia. Nič bližšie som sa ani v článkoch, alebo, uh, alebo v tej relácii až tak nedozvedel, pretože som pochopil na konci relácie, že toto je rámec, ktorý sa ešte bude upravovať, akým spôsobom to budú riešiť, koľko percent teda z tých daní budem môcť takýmto spôsobom prispievať rodičom, respektíve koľko percent z tých odvodov budem ďalej platiť. Boli tam samozrejme aj otázky, že ako to bude celé fungovať, keď raz to budem dávať priamo svojim rodičom a nepôjde všetok odvod do tej sociálnej poisťovne, že čím mne to potom nebude na tom dôchodku chýbať, respektíve ako to bude fungovať celé, čiže... Ja si viem predstaviť, že takéto niečo by fungovať mohlo. Otázka je, že či je to dlhodobo udržateľné. A toto bola tá štvrtá vec, ktorú si oni tak dohodli, že určite chcú zachovať udržateľnosť a dlhodobosť toho systému a toho, tých verejných financií a toho dôchodkovej systému ako takého. To znamená, že chcú to pripraviť takým spôsobom, aby to bolo dlhodobo udržateľné. Samozrejme, toto sú zatiaľ slova, ktoré majú viesť potom k činom. Čiže je tu nejaká myšlienka, už bola vyslovená, pôjde do zákona ústavného a následne sa bude vykonávať. A otázka bude tá, na čom sa budú vedieť dohodnúť a akým spôsobom to bude naozaj môcť byť funkčné. Že naozaj deti budú môcť prispievať svojim rodičom. Čo to bude znamenať vo vzťahu k tomu rodičovi, že aký bude mať nárok na ten dôchodok. Či sa to bude týkať už aj rodičov, ktorí už sú na dôchodku, alebo ktorí až po tom roku 2023 pôjdu na dôchodok. Toto boli práve otázky, ktoré tam aj boli položené, ale neboli až tak celkom zodpovedané. Aspoň je v tej miere, že by som vedel povedať áno, tak od roku 2023 tí, ktorí máte rodičov, ktorí poberajú dôchodok, teď sa budete im môcť posílať vo po forme odpočtu zdaní, alebo respektíve s odvodou vaše vaše peniaze a tým pádom im prilepšíte na dôchodok. Sám som zvedavý, aký bude vyzerať ten naozaj úreálny koncept, ako to bude celé fungovať aj v číslach, aby sme si to mohli uh, teda spolu prejsť a uh, či sa na to budeme tešiť, alebo nie, no uvidíme. V každom prípade uh, je to niečo, čo už začína mať nejakú kontúru toho, že už by to mohla byť nejaká zmena, ktorá by mohla byť do budúcna zaujímavá a uh, je to niečo, čo a môže naozaj ľuďom pomôcť. Takže hovoríte,
1: hovoríte o tom dosť kladne, takže to vyzerá, že to vítate, takúto, takýto systém.
0: Ako vravím, zatiaľ z toho, čo bolo povedané, to vyzerá zaujímavo vo vzťahu k tomu, že m, naozaj tie dôchodky, ktoré sú u viac, viac detných e, mamičiek, tak to poviem, uh-huh. lebo väčšinou tak, že na zostávať s tými deťmi doma. A, to znamená, že ten dôchodok je výrazne nižší u tých, ktorí majú viac detí. Áno. Lebo logicky, keď povedzme, majú 3-4-5 detí, tak na tej materskej dovolenke zostávajú naozaj dlhé roky, kým vychovajú všetky deti a tým pádom mm. není veľmi priestor na tú kariéru. A tu by a bola potom šanca, že
1: čím viac detí, tým možno potom aj vyšší
0: dôchodok. Áno. A túto diskrimináciu chcú práve e, zmazať, alebo respektíve vytvoriť práve tým spôsobom, že budú môcť tie deti prispievať svojim rodičom. Samozrejme, do toho vstupuje ďalšie, ďalšie veci, ako, ako budú vychované tie deti, či by to budú chcieť robiť pre tých svojich rodičov. Áno, či budú vôbec zamestnané tie deti Áno, áno, presne tak. Čiže do toho vstupuje ďalšie, ďalšie faktory, ktoré to môžu ovplyvniť. E, práve preto ja budem veľmi rád, keď budeme mať nejaké jasné čísla, že koľko percent z tých odvodov, koľko percent z tých daní, toto ešte stále tam neodznelo. E, že koľko, koľko teda to bude. Určite sú nejaké pracovné čísla, s ktorými pracujú. Avšak nedozvedel som sa nič, nič v tom smere, že, že áno, bude to presne toľko to percent, bude to presne... E, takýmto spôsobom fungovať. Čiže ten nábeh, ako sa vyjadrela pán Krajniak, že bude postupným od 1.1.2023 a čo ma trošku zarazilo, bolo to, že ukázal tam jednu tabulečku, že takto to bude vyzerá najbližší 10 rokov.
1: Vizionár.
0: A mne to bolo príliš málo vo vzťahu k tomuto, pretože vízia na 10 rokov je podľa mne veľmi krátka vo vzťahu, keď sa bavíme o dôchodkovom systéme
2: mm-hmm.
0: to znamená, že za 10 rokov ešte ani ja nebudem dôchodca to znamená, že uh... a dokonca ani vypaťo uh... no, <laughs> to
1: znamená, no že... nie je tak invalidný, ale to dúfajme, že ani toto nebude hroziť ja viem, že
0: tá vízia je možno ťažko uh, predstaviť ja, uh, ja si to
1: no, neviem vôbec či... predstaviť, že dôchodca no
0: ale dobre, no len, len toto ma tam trošku tak znepokojilo, keď no, poviem také m- slovo, možno, možno až veľmi expresívne, ale 10 rokov už sa mi zdá mala vízia na, na to, keď ideme sa baviť o dôchodku. Keby, keby to bola vízia, že OK, tak my chceme do 50 rokov urobiť toto, tak... Uh, s tým to by sa mi viac, viac pozdávalo, keď sa... Áno, no, ale zase o nemo, on
1: si nepočíta s tým, že bude o 50 rokov ešte v politike, on počíta len s tým, že tých 10 by chcel dať.
0: Ja tomu rozumiem, avšak tá vízia na 10 rokov je fajn, avšak keď sa bavíme o možno o nejakej firme. Ale keď sa bavíme o štáte a keď sa bavíme o, o dôchodku, asi skôr predstavujem to, že tá vízia by mala byť na dlhé, kde dopredu, práve z toho dôvodu, že okej, okay, tak keď toto spôsobíme, bude to vznikať takto, takto, takto a keďže máme k dispozícii takéto demografický vývoj a tabulky a všetko, tak vidíme, že my budeme musieť urobiť s tým dôchodkom toto. Toto si ja predstavujem, že by mala robiť uh, predný predstaviteľ. No, čo, no len teraz je uh, taká
1: špecifická situácia, že tu máme niečo, čo
0: za normálne ja okolnosti ja tomu... nebolo, Takže... Ja, ja tomu rozumiem, ale za, to, to sme mali aj predtým. Vždycky bolo niečo, čo sme, čo sme predtým nikdy ešte nemali. A aj rok, e, rok 2000, keď prišla tá kríza, ktorú sme až tak veľmi necítili, tak to tiež bolo prvýkrát, keď sme tu. Potom 2008, to tiež bola prvýkrát kríza, ktorú sme pocítili naozaj všetci a, a tiež, tiež to bolo prvýkrát. Takže vždy tu bude niečo, čo je tu prvýkrát, avšak mm. to, že to otras je trošku... E, aj tým sociálnym systémom to mi je jasné. Ja to nejako nechcem ani podceňovať, ani, ani nejakým spôsobom to uh, dehonestovať. Avšak uh, podstatá je podľa mňa v dlhej vízie vo vzťahu, vo vzťahu k dôchodkom, pretože...
1: Len viete, nastaviť, ja, ešte, ešte tá, že vám do toho skočím, v... týmto spôsobom, že nastaviť niečo, čo by bolo dlhodobo dobré a nezmietla to nová vláda, ktorá príde, lebo bude mať úplne iné predstavy, to tiež nie je nič jednoduché.
0: Veď práve o to ide, že tá vláda, ktorá aj prichádza ďalšia, keď sa to aj zmení, však tí ľudia sú v opozícii. Mnohí z nich. Aspoň u nás tu na Slovensku sa to strieda. To znamená, niekto bol vo vláde, niekto bol v opozícii. To znamená, že všetci sú predsa tí, ktorí sú v tom parlamente a tvoria tie zákony. No, to je to, čo To znamená, že keď sa aj mení a mení sa aj ten pohľad, ja tomu rozumiem, ale nemôže sa predsa zmeniť ten pohľad, takže mm, sú proste určité... určité zákonitosti, ktoré sa nezmenia bez ohľadu na to, že či bude modrý, oranžový, zelený alebo fialový. Ale no,
1: len viete, niektorí, ktorí keď sú v opozícii, tak rozprávajú jedno a keď sú potom už prikormidle, tak zase povedia úplne opačne.
0: Áno, a toto je práve to, čo mne chýba strašne vo vzťahu k tomu dôchodku. Nejaká koncepcia. My sme sa už o tom viac keď že mi chýba nejaká koncepcia toho, aby to už niekto postavil na, na nejakých základoch. A samozrejme, že chápem, že niektoré veci sa budú meniť v rámci, v rámci tých jednotlivých možno pilierov a, a podmienok a tak ďalej ale aby niekto postavil tú koncepciu tak, aby bola funkčná naozaj, naozaj uh, dlhodobo mm. A aby to niekto nastavil tak, aby to bolo zaujímavé pre ľudí a aby to bolo nastavené tak, aby tí ľudia mali motiváciu si na ten dôchodok odkladať no, peniaze. Pretože lebo, tej motivácie je strašne málo.
1: Áno, lebo si predstavte, že povedzme, je to taká firma, v ktorej fungujete, teraz e, sa robí konkurs na niekoho ako šéf, ten povie, akú má víziu, oni ho do tej funkcie potom zvolia a on začne robiť úplne niečo iné. Ako sluboval vtedy, keď kandidoval.
0: Áno, mene sa veľmi páčila tá koncepcia, keď sa vráciam k tým zmenám dôchodkových, teda v dôchodku ako takej, <kým> Mne sa páči tá koncepcia, aby človek bol hlavne informovaný. To znamená, my sme to raz spomínali v jednej relácii, že tzv. oranžová obálka bude, že to bude teda prístup v rámci, v rámci online systému, kde budete mať uh, druhý pilier, tí, ktorí majú tretí pilier, prípadne uh, aj čokoľvek iné, čo si budete chcieť spojiť A teda na dôchodok. V zásade máme prvý, druhý, tretí, ktorý je oficiálny um, pilierom teda dôchodkovým a tam budete mať jasno v tom a ja si to tak predstavujem, že si to otvoríte ten portál a tam budete mať OK, mám v prvom pilieri už mám odpracovaných 10 rokov aj, 14 mesi- aj 8 mesiacov môj priemerný osobný mzdový bod je toľkoto, to znamená, že ak takto vydržím ešte ďalších 30 rokov fungovať, tak budem mať dôchodok takýto z prvého piliera v druhom pilieri mám toľkoto, keď ak to vydržím, tak budem mať z druhého príde toľko. A keď do tretieho si budem ja takto prispievať a aj môj zamestnávateľ, tak dôchodok z tretieho bude mať takýto a vo výsledku počiarknuté, potrženo, zečteno, ako ano. sa hovorí, bude mať dôchodok 748 eur. Napríklad. A vtedy je človeku jasné, že OK, bude mi to stačiť alebo mi to nebude stačiť. Hmm. To znamená, že toto je moja taká zbožné prianie, aby ten človek mal jasno v tom, že OK, mám prvý pilier, toto, toto mi tam ide s odvodov, takýto mám systém odvodový, v druhom pileni mám toľko, to znamená, že odtiaľ bude mať toľko, stade to toľko. Aby som vedel ano. priebežne s tým niečo robiť. Dnes by aby to som mohlo že... A sem, sem, sem si začnem pridávať, ako náhle si sem pridám, stane sa toto. A bude mať dôchodok o toľko to vyšší. No a dnes... Človek s tým vie potom pracovať. Dnes som teraz prichádza ja to, obdobie.
1: toho chcem skočiť, že dnes by to mohlo stačiť, ale o 20 rokov 700 eur nebude toľko, koľko je to dnes.
0: Áno, ale to vždycky môžeme počítať len v dnešných cenách. Samozrejme je to o tom, že aj tie kalkulačky napríklad, ktoré máme my, tak k dispozícii a ktoré pre nás vytvorili teda naozaj ľudia um, uh, zo Slovenskej akadémie vied pracovali práve s, uh, s našimi ITčkármi, aby to dali všetko dokopy, všetky tie možné faktory, ktoré to môžu ovplyvňovať a ale vždy sa bavím aj s mojimi klientami o tom, že v dnešných cenách sa môžeme baviť. Ja neviem, koľko bude stať maslo o, o 20 rokov, ale viem, viem, koľko stojí dnes a viem, aké sú životné náklady v pomere k vašim príjmom. To znamená, že ak budeme s týmto počítať, že vaše životné náklady budú v nejakom pomere, že určité percento z vašich príjmov, tak keď sa vaše príjmy znižia o polovicu, koľko percent potom budú tie životné náklady z vášho príjmu? O tomto sa aj ja môžem rozprávať. Ja neviem naozaj, koľko to bude v budúcnosti, ale keď viem, že toľko to sú vaše výdavky, nutné nažitie, aby ste len prežili. Nie to, že si ešte idete niekam užiť. Mm. Či už cestovanie, alebo, alebo to, že si dopravete. Mm, ja neviem, kúpala alebo čokoľvek. To znamená, že toto, toto je práve to, o čom sa dneska môžem už s ľudmi rozprávať, bez ohľadu na to, aby som vedel, že aká cena bude za, za, za elektriku alebo za, za maslo, alebo za bývanie. Podsata je tá, že keď máme informácie o tom, že ako je to dnes a čo môžem očakávať v tej budúcnosti, tak s tým viem dnes niečo robiť. A už bude neskoro keď budem vedieť, aká bude cena masla v tom období, keď pôjdem na dôchodok, pretože už to bude mať tak blízko k tomu dôchodku, že jednoducho už už to
1: už nezachránite. No, už to nezachránite.
0: A práve preto je dôležité tá, tá komunikácia už dnes. To je to isté, ako dneska rozprávame našim deťom, že aby chodili do školy, učili sa, lebo, lebo bude to pre nich základ na to, aby si mohli vybrať profesiu alebo aby mohli v živote robiť to, čo ich baví. Povedzme, hej. A Dneska tu dieťa ale nechápe, že prečo sa musí učiť písať, čítať a tak ďalej, alebo riešiť matematické príklady, ktoré ho nebavia, keď on sa nechce baviť tou matematikou, ale my vieme, že to je nejaký základ, ktorý potrebuje mať. A toto isté, podľa mňa, je dôležité práve v tom dôchodku. Mladý človek, logicky, vedia ja, som... 20 rokoch nepremýšľal nad tým, že ja dňa pôjdem na dôchodok. To keď sa niekto so mnou bavil o dôchodku, tak by to bolo lautre jedno. To isté, keď som bol na vysokej škole a prišiel za mnou kamerátka a povedala, že počúvaj, dôchodková reforma, druhý pilier, začal mi to vysvetľovať. Mne to bolo lauter, fuk, lebo ja som vtedy pracoval akurát tak brigádnicky a mne to bolo úplne jedno, čo bude už 40 rokov. Ale dnes už viem, a ja to tým aj mladým ľuďom hovorím, že dnes sa poďme rozprávať o vašom dôchodku, pretože to je dôležité. A to je to isté, ako je dôležité e, sa učiť, písať, čítať, počítať a na tej základnej škole, ako, ako dnes sa s mladými ľuďmi rozprávať, že základom je, aby ty si začal hneď si odkladať na ten dôchodok, keď máš z čoho a hneď ako začneš pracovať, pretože to je dôležité. A jednoducho, keď e, tým ľuďom sa povie, že takto to máš urobiť a preto to je to dôležité. Nie všetci to hneď budú chápať, ale postupom času o 10, o 15, o 20 rokov to bude úplne pre všetkých prirodzené, že mladí ľudia to budú urobiť bez toho, aby im to niekto hovoril. A v tom budú súvisieť aj tie zmeny v rámci druhého piliera, ktoré už budú súvisieť práve ako keby s tým s tou celou zmenou v rámci dôchodkového a, Systému, že ten druhý pilier chcú tiež nejako zadefinovať do ústavy, Preď sa netvedeli, aby sa s tým nemohlo nejako veľmi manipulovať, tak ako sa manipuluje doteraz. Uh, určite vieme, že sa nebudú chcieť dotýkať zmien v investičnej strategii, pretože to bol jeden pracovný návrh, že budú nejakým spôsobom ovplyvňovať alebo Nutiť ľudí, aby išli do tých rizikovších strategií. E, to aj v tej relácii pekne odznelo, že teda do toho sa prieť s klientom nebudú, že to sa klienti sami rozhodnú, kam budú investovať tie prostriedky v druhom pilieri alebo treťom. A e, pracuje sa práve aj s tým, aby e, ľudia, ktorí budú e, v druhom pilieri, mohli aj vstúpiť, aj vystúpiť. To ešte odznelo v tej, v tej relácii, že pracujú teda na tom, aby ten, kto vstúpi do druhého piliera, tak dnes vystúpiť nevie. Preto bol čtyrýkrát ten druhý pilier otvorený a e, ľudia z neho vystupovali. a e, niektorí potom zase naspäť vstúpili, keď urobili, e, keď zistili, že, že to nebol celkom rozumný krok. Tak teraz chcú urobiť práve to, aby tam človek mohol z toho druhého piliera vystúpiť, keď sa rozhodne.
2: Mm-hmm.
0: To znamená, že otázka je tá, ako to dajú do toho nejakého vykonávacieho zákonu alebo akým spôsobom to bude naozaj funkčné a či tí ľudia naozaj budú informovaní naozaj objektívne pretože dovolím si tvrdiť, že zo strany štátu v, tom, v roku 2014 tak hromadne najviac ľudí vystúpilo, viackrát sme to už v reláciách spomínali, tak nemyslím, že to bolo objektívne informovanie, pretože tam bolo 10 dôvodov, ja si, ja si ešte pamätám aj tu mám možno niekde odložené ten list, ktorý chodil zo sociálnej poisťovne, a kde bolo napísané, že 10 dôvodov prečo nebyť v pilieri. A o pol roka na to, ako ľudí e, doslova vyštvali odtiaľ, tým, že vyvolali v nich obavu a strach, že naozaj ten druhý priory je na nič, tak keď do sociálnej poisťovne jednorazovo prišlo 550 miliónov eur a títo ľudia, ich je naozaj, nepamätám, koľko ľudí vtedy vystúpilo, tak o pol roka na to pán Richter, minister... A práce sociálnych vecí a rodiny vyhlásili, no ľudia si musia uvedomiť, že na dôchodky nebude že si musia sporiť. <laughs> Takže na jednu stranu pol roka predtým nám povedali, že treba vystúpiť z druhého piliera, že my sa o vás postaráme, lebo prvý pilier je, je super a, a je garantovaný a tak ďalej. A bolo 10 dôvodov, prečo vystúpiť z druhého piliera a o pol roka na to, ako sa to uzavrelo, tak a, potom v januárovom príhovore bolo k ľudia na dôchodky si musíte nasporiť, lebo my na nebudeme, tak. nebudeme. No to,
1: to, je... to, to je to, že tam nikto neberie zodpovednosť za tie svoje kroky, ktoré predtým
0: urobí. No a tu, a tu dúfam, teda, a to si teda vedím tomu, že odsledujeme spolu, že, že dnes je tu komunikované niečo takéto, že áno, budú takéto zmeny a chceme, aby to viedlo k dlhodobej udržateľnosti a tak ďalej. Tak som veľmi zvedavý, ako sa bude komunikovať práve tá tá časť toho druhého, tretieho piliera, samozrejme aj toho prvého v rámci tých, tých zmien, ktoré chcú urobiť. Aby sme si to teda zopakovali. Takže ten rodičovský bonus, aby mal možnosť človek odísť aj skôr do dôchodku, takže pomocou tá individuálneho dôchodkového veku, to znamená minimálne 40 odpracovaných rokov alebo vek 64, to je najbližšia vízia na 10, 10 rokov dopredu, do roku 2030, čiže mne chýba, čo, čo bude potom. To znamená, potom sa čo zmení? Bude dôchodkový strop iný, alebo nebude iný? Ja viem, môže sa zmeniť toho veľa, ale ja si myslím, že tých 64 rokov je veľmi populistické a nebude to udržateľné, lebo, lebo nebude, podľa mňa. Ale samozrejme, nedos, ne, nedisponujem všetkými číslami, no a že e, nikto e, nemôže byť diskriminovaný na základe toho, že má deti a to je práve to, že e, chcú využiť ten rodičovský bonus na toto. No a účinné to bude teda od 1.1.2023. 2023.
1: Ale teraz nás čaká ešte rok 2021. Počítate s nejakými zmenami alebo máte nejaké informácie, že niečo sa ohľadom teda aj toho dôchodku alebo preobecne tejto témy, že pej budne? do registra, nejaká novinka?
0: Tak novinka bude, ktorú, tí, ktorí majú druhý pilier, tak budú vidieť v, už v januári a budú vidieť, že budú mať vo svojich schránkach, či už papierových, alebo, alebo elektronických, budú mať výpis, ktorý už bude nový a bude obsahovať aj akúsi predikciu rôznych scenárov. podobne ako to máme možnosť vidieť tí, ktorí už majú tretí pilier. tak myslím, že už posledné dva roky prišiel presný výpis, kde bola predikcia pesimistického, základného a optimistického scenára, tak pribudlo to aj do druhého piliera, kde teda bude vidieť, akým spôsobom ten druhý pilier bude fungovať. A v každom prípade e, bude do druhého piliera prichádzať o 0,25 opäť zhruba mzdy viacej, to znamená, že 5,25 je dohodnutých na tento rok a tak to aj bude, to znamená, že opäť do toho druhého piliera pôjde viacej finančných prostriedkov z vašich odvodov a určite, určite bude dobre si vyžiadať to, čo sme sa rozprávali z tej sociálnej poisťovne ten, ten výpis z vášho osobného dôchodkového účtu aby ste si to vedeli pospájať dokopy to znamená pospájať si približne to že čo môžete očakávať od toho prvého piliera spojiť si to s tým druhým pilierom lebo tam budete mať tú prognózu a následne, ak máte tretí pilier tak tam takisto budete mať prognózu, čiže si spravíte akúsi vlastnú súkromnú oranžovú obálku mm-hmm. kde si dáte jednu prvý pilier, druhý a tretí pilier dokopy zrátate a máte predstavu o tom, že aha, tak môj dôchod môže vyzerať takto v dnešných cenách a môžem si položiť tým pánov tú otázku bude mi to stačiť ak nie Koľko mám ešte času do toho dôchodku? Mám ešte 10, 15, 20, 30, 40 rokov? Fajn, tak môžem s tým dať čo robiť. A potom sa viete rozhodovať, pridám si viacej do toho tretieho piliera, alebo založím si ešte nejaký ďalší účet, alebo založím si nejakú ďalšiu sporivú časť.
1: Áno, alebo kapitázu. mám dosť detí, alebo
0: nemám dosť detí, že budem mi... popracovať na tých deťoch. <laughs>
1: <laughs> Aj to je možnosť.
0: <laughs> Áno, niekomu sa to zdá jednoduchšie niekomu, <laughs> niekomu niečo iné, ale zase viaceri vieme, že asi tá práca na ešte, ešte, ale ešte keď hovoríme aj o tých
1: deťoch tam ma ešte napadla jedna vec, to sa týka tie príspevky od detí do dôchodku len v prípade maminy alebo aj od by z toho niečo mohol mať
0: Ja si to predstavujem, že to je príspevok pre rodičov, že tam to teda bude zastršovať celé sociálne poisťovne a e, budete môcť vybrať, že komu hej, či ocovi, či máme No lebo alebo potom, obom, potom by to hej, malo takže, byť tak také to
1: ja, ja to chápem, že keď hovoríte, že matke chýbajú roky, lebo bola pri deťoch doma, tak otci, otcino by asi po tej stránke nemal dostávať tie peniaze, ale zase nechcem ich diskriminovať
0: ja si myslím, že si budete vedieť vybrať presne, že komu to budete vedieť dať možno tam to bude odstupňované že ľudia, ktorí majú už ten dôchodok e, od štátu v takej a v takej výške, tomu už nebudete môcť prispieť takou čiastkou. Ne, netuším. Naozaj, toto, toto nebolo prezentované, že mm-hmm. akým spôsobom to bude m, môcť byť Lebo ja by som počítal práve, že to bude,
1: bude. dostávať ten člen rodiny, ktorý pri tých deťoch bol a chýbajú mu tie, rodiny, e, tie roky.
0: Áno, lebo logicky má, ten dôchodok by mal mať nižší. Logicky. Mm-hmm. Ak teda, ten druhý člen, alebo ten manžel povedzme bol bol zamestnaný. Ale môže sa stať, že aj ten manžel bol zamestnaný, povedzme. A, mm. Ako to býva zvykom na Slovensku, že mal oficiálne e, mzdu minimálnu zvyšok, dostával na ruku. To znamená, že môže sa stať, že... A že aj tam budú chýbať peniaze, no? Že aj tam budú chýbať peniaze, hej. Alebo bol živnosť neplnú dobu. To, uvidíme to, ako to bude fungovať v praxi.
1: No možnosti je určite viac, no. Len, my máme už len jednu možnosť v tejto chvíli rozlúčiť sa pomaličky a naposledy v tomto roku najbliž, najbližšie by sme sa mali počuť až teda po novom 4. 1. 4. 1. 4. 1. januára, že? Áno. No šuchlo sa nám to celý ten rok.
0: Veľmi sa šuchol. Tak ja, čo už mi ostáva len vám popriať naozaj priemné sviatky. Aj vám, Peťo, teda, aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste to s nami už neuveriteľných 5 rokov, takto ťaháte túto našu reláciu. Aj vďaka vám sme tu stále pre vás. A verím tomu, že v tom ďalšom uh, vysielaní, a hneď možno toho 4.1., verím tomu, že budeme mať pozitívnejšie správy pre vás a že ten budúci rok bude, bude o to lepšie, ako bol tento horší.
1: A dúfajme, že budeme pozitívni len, pokiaľ ide o našu náladu. Tak. Lebo iná pozitivita sa dnes Sice sa nosí, ale nie je dvakrát ideálna. A že sa budeme už len aj vidieť, nie iba počuť zase. Verím tomu, že áno. A tí, ktorí by ste mali
0: túžbu, ma počuť viackrát, krátku, si pustíte niečo aj z reprízy, alebo... Alebo volajte, volajte kam. Môžete volať na 0917232450 prípadne môžete písať na e-mail EU. Budeme vďační za vaše postrehy, námety, príbehy, postrehy z toho, čo ste vy zachytili a to, čo možno vy by ste chceli mať zodpovedané. Veľmi rád sa k tomu vrátim a rád vám pomôžem aj na dielku.
1: Tak si Andrej hlavne oddychnite počas Vianoc. Treba načerpať nové sily, novú energiu do nového roku a ja sa budem tešiť zase aj toho 4. januára
0: podobne ja veľmi a dúfam, že sa budeme teda môcť vidieť a že to nebude takto na sucho. Takže
1: šťastné, veselé, pokojné a v novom roku veľa zdravia, šťastia a pohody vám želáme takto s Andrejom Kovalčíkom a tešíme sa pri ďalších finančných reláciách opäť do počutia. Do počutia priatelia.